y empiezo a leer tanto nombre que ya después de cinco minutos yo no sé quién es quién y a veces gente se llaman iguales otra vez así que no siempre me los brinco en muchas ocasiones los he leído pero en ocasiones me los he brincado recientemente estaba leyendo Mateo 1 hace tiempo había, había compartido algunas cosas de Mateo 1 y me pasó que en esta ocasión me estacioné en Mateo 1 para leerlo y llevo como tres o cuatro días en Mateo 1 y no he salido de Mateo 1 que es un capítulo que habla acerca de la genealogía de Jesús y ahí me quedé estacionado y, y para mí quedarme estacionado y esos días fue una bendición yo quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que, que, que me bendijeron estudiando esto ¿les parece? y sin remedio de todas maneras aunque no les parezca como quiera ¿está bien? bien Mateo 1 voy a leer del verso 2 del verso 2 de Mateo capítulo 1 que dice así Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares y Sara son gemelos de hecho Sara Sara con S en la Biblia es nombre de mujer Sara con Z es nombre de hombre me encargué de buscarlo porque me traía confusión eso Fares y Sara son gemelos y Sara con Z es hombre Fares a Esrón y Esrón a Aram verso 4 Aram engendró a Minadab a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón verso 5 Salmón engendró de Raab a Vos Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí Isaí engendró al rey David y el rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias interesante Mateo sacó esta genealogía Mateo lo sacó de primera de crónica y yo voy a leer simplemente dos versos de primera de crónica para notar algunas diferencias y seguir hablando un poquito del tema ¿está bien? en primera de crónica 2.11 Dice, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Vos, Vos engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Todos los nombres de las genealogías que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y las que encontramos ahí, son nombres de hombre. Porque para el judío, el judío no validaba a la mujer quien engendraba era el hombre de manera tal que cuando tú estudias la genealogía lo estamos viendo en, ese que, en eso que leo en Primera de Crónica capítulo 2 eh, en ningún momento se menciona a ninguna mujer todos los, todos los nombres que están mencionados ahí son hombres porque las mujeres no eran consideradas interesante que quien escribe Mate, que Mateo el escritor es judío y si tú estudias el Evangelio de Mateo con calma, tú vas a descubrir que Mateo es un buen judío. ¿Me explico? No es alguien, no es alguien que, que, que es un judío pero que repudia, repudia su raza. No, al contrario, es, es, su Evangelio en alguna medida está diseñado apuntando a los judíos. Él es un buen judío, él conoce bien las costumbres. Así que él se supone que él como un buen judío, conocedor de las costumbres, él siguiera la costumbre que es para ellos importante, que, que no se valida a la mujer. 
que los nombres de las mujeres no se ponen en la genealogía, no se escriben, que solamente se escriben los nombres de los hombres. Es por eso que es extraño que en, que en esta referencia que se está haciendo a Primera de Crónica, él haga una adaptación de Primera de Crónica y en esa adaptación de Primera de Crónica él decida anotar o escribir hombres de mujeres, obviamente inspirado por el Señor. Ahí hay nombres de mujeres. Pero no solamente que hay nombres de mujeres, que si uno fuera a pensar que si el escritor va, va a mencionar una lista de mujeres, en la genealogía debería poner a, la, a las famosas. Eso sería lo que yo esperaría. Yo esperaría, lo menos que yo esperaría es que dijera, y Abraham engendró de Sara. Pero Sara no está ahí. Isaac engendró de Rebeca. Rebeca no está allí. Está ahí. Tampoco. Raquel, de Raquel, tampoco. Ellas no están ahí. Aparecen, aparecen cinco nombres de mujeres. Una de ellas es obligado que aparezca. Porque está hablando de la genealogía y tiene que aparecer obligado María. ¿Por qué razón? Termina la genealogía porque estamos hablando de Jesús. Y no, y no puede decir el texto, y José engendró a Jesús. ¿Correcto? No puede decir el texto, José engendró a Jesús. Así que es obligado, es obligado que aparezca María. Así que de las cinco mujeres que están mencionadas para efecto de, de, de lo que yo quiero conversar en esta mañana, cuatro, porque una era obligada. Además, esa María era, era probablemente mejor que cualquiera de las que se, de, era mejor que Sara, mejor que Rebeca, mejor que Raquel, mejor que cualquiera que tú, de las que tú puedas mencionar en la escritura. ¿Cuáles son las mujeres mencionadas aquí? Número uno, mencionan a Tamar. Tamar. Tamar es una mujer que se casó con el hijo de Judá, con el hijo mayor. Y, lo, y, el, y el chamaco se mató, se murió. El papá Judá le dijo, pues, cásate con el segundo. El segundo hizo, hizo ciertas cosas que no debía hacer y quedó muerto también. El tercer hijo era demasiado pequeño, Sela. Y Judá le dijo a Tamar, le dijo, eh, quédate tranquila, cuando Sela crezca, yo te lo voy a dar para que te case, él se case contigo y así tú puedas engendrar y producir para la descendencia que era tan importante. Y ella le creyó a Judá, pero Sela creció y Judá se olvidó de ella y se olvidó del pacto y de la promesa que había hecho. Y cuando ella se da cuenta que Judá la tiene en el olvido, Tamar agarró y desarrolló una estrategia. Se vistió de prostituta. Se vistió de prostituta y se fue un día a una buena hora por un camino que ya sabía que el suegro pasaba por ese camino. Se viste de prostituta, el suegro viene, está ella. Ella le coqueteó. El suegro era blandito de corazón. Era blandito de corazón y resbaló. Producto de ese resbalón, 
Tamar quedó embarazada. Al cabo de algunos tres meses le dijeron al suegro, tu nuera es una diabla. Pero ella, cuando el suegro fue y le dice, eh, yo quiero estar contigo, él le dijo, ella le dijo, dame, él le dice, ¿qué te tengo que pagar? Ella le dijo, dame una prenda tuya. Dame una prenda tuya, algo que le identifique. Y él, y él dijo, está bien. Estaba ciego. <ríe> Así que le dio la prenda. Y a los tres meses, dice, está, que se entera. Y dice, una diabla, hay que matarla. Y ella sacó la prenda y le envió un mensaje y le dice, el dueño de esta es el culpable. Y entonces Judá se da cuenta y le dice, mejor eres tú que yo, yo te fallé. Así que Tamar, por un lado la consideran una, una brava, una mujer brava, valiente. En esa época, jugarse la maroma que se jugó. Pero en alguna medida, pudiéramos decir que en alguna medida alguien pudiese dudar de la conducta, de la reputación o de la manera que ella consiguió traer descendencia. La otra mujer que está ahí, Raab, la conocemos todos nosotros. Raab, la Biblia en varias ocasiones, aún en el Nuevo Testamento, déjeme decirle, probablemente Raab es una de las mujeres más mencionadas porque, de hecho, en el Nuevo Testamento Sara aparece cinco veces y Raab aparece tres. De las mujeres del Antiguo Testamento, Raab es la mujer que más veces aparece. Rebeca aparece una vez, Raquel aparece una vez. Sara, que fue la, 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 la heroína, la que originó todo esto, aparece cinco veces y rap tres. De las tres veces, en dos ocasiones la mencionan, tanto en el libro de Hebreos como en el libro de Santiago, la mencionan como la ramera. Porque ella era la ramera que vivía en Jericó cuando los, cuando, cuando los espías fueron a, a, a mirar la tierra. Ella fue la mujer que protegió a los espías y, y, y que Dios hizo misericordia con ella, no solamente con ella, ella es prototipo de, de lo que es un buen intercesor, porque cuando, cuando, cuando los espías fueron, ella le dice a los espías, no solamente quiero que me salves a mí, yo quiero que salves a mi familia. Y su familia fue salva por la intercesión de ella. Y cuando ella eh, conoce, Parece que había escuchado de, de, de Dios porque precisamente cuando los espías llegaron, ella los, los, los protege porque a pesar de ser ramera, tiene temor de Dios. Se supone que, se supone que en la teología moderna eso no se ha aceptado, pero cuando tú estudias la Biblia, la razón que la motivó a ella es que tenía temor. Ella había escuchado de Dios, había, había noticias. Había noticias de un pueblo que, que Jehová estaba con ese pueblo y que venían arrasando y que nadie los iba a detener. Eventualmente Raab, cuando Israel invade, Raab tomó una decisión, dejó de ser ramera y se casó con Salmón. Está aquí ella. La otra, Ruth. Pero, para mí esta es una de las mujeres más fascinantes que hay en la Biblia. Si ya estuvieran este tiempo y me dijeran, Ruth va a dar una charla en Fajardo, yo voy a escucharla. Yo iría a escucharla en Fajardo. ¿Me explico? Para mí es fascinante ella. Ruth, ¿quién era Ruth? 
era una mujer doblemente maldita. Doblemente maldita. Era, era, era maldita porque era bastarda. Y los bastardos, un bastardo, la ley lo, mal, lo declaraba maldito por diez generaciones. Y la generación de Ruth era como la tercera o la cuarta. Así que era, era maldito, no podían entrar a Israel, no podían hacer nada. Pero no solamente eso, aparte de que era bastarda, era moabita. Y los moabitas igualmente fueron, los declararon malditos porque cuando Israel fue a cruzar la tierra, Israel le pidió pan y le pidió agua a los moabitas. Y los moabitas le dijeron que no. Israel tenía coraje, pero como eran familia, eran primos, los moabitas son primos de los israelitas, porque los, los, los israelitas salen de Abraham y los moabitas salen de Lot. Y son bastardos porque Lot, la, cuando, cuando Lot se fue a la, man, a la montaña huyendo de Sodoma y Gomorra y la mamá había muerto, las hijas se le metió el diablo, emborracharon al papá. Ellas se, se, ellas se envenenaron entre ellas, dijeron, nosotros, nosotros no vamos a tener descendencia, para ellos era bien importante la descendencia, no vamos a tener descendencia, vamos a emborrachar a papá, emborracharon a papá, las hijas se acostaron con el papá, las dos se acostaron con el papá y salieron los moabitas de la hija mayor y los amonitas. Así que eran primos de Israel, cuando no le dan agua, Dios le prohíbe a Moisés, se supone que, que ese pueblo que viene arrasando, arrasando agarrar a los moabitas y los arrasara también no me dan agua esta gente quiere pelear no me, le, le pido cariñosamente que me den pan y agua ah esta gente lo que quiere es guerra pero Dios les prohíbe porque son familia si no Moisés les mete mano le, los, los arrasan también entonces pero no solamente eso el rey de Moab teniendo temor de este pueblo que viene contrata a un profeta Balán para que maldiga a Israel Cosa que la Biblia dice que Dios cambió la maldición para bien y bendijo Dios a Israel. Pero por esa razón, entonces los moabitas eran malditos y Ruth es moabita y estaba prohibido que un judío se casara con una moabita. Esa es la historia de Ruth. La otra mujer, que no mencionan el nombre de ella, pero sabemos quién es, es Bezabé. ¿Quién es Bexabé? Bexabé fue la que era esposa de Urias, aquella mujer que David un día a las 3 de la tarde la vio bañándose y la mandó a buscar, tuvo un hijo que muere y luego de eso tiene un segundo hijo con ella y ese segundo hijo es Salomón. Esa es Bexabé. ¿Por qué razón el Señor decide que estos son los nombres de mujeres que él quiere que aparezcan en la genealogía cuando las mujeres no se mencionan. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Me, algunos comentarios que yo quisiera hacer. Mientras nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a esconder nuestro pasado dudoso, Dios no tiene ningún problema en mostrar que algunos integrantes de la descendencia de su hijo tuvieron un pasado feo plagado de errores y también de pecado. Dios, mientras nosotros, mira esa familia tuya, eh, 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 
yo creo que es como un primo cuarto mío. Sí, porque ese tipo es malo. No, no, yo no sé, yo, yo ni me acuerdo. Así somos nosotros. Y si somos cristianos y, y, tenemos, y, y, y nuestro entorno inmediato tiene, ha generado una conducta bien buena, más queremos distanciarnos de aquellos que son... Y cuando se acerca a alguno de esos, a, estamos nosotros, y se acerca un familiar de esos viejos extraños, estamos con unos hermanos, sentimos hasta vergüenza. Dios no siente vergüenza. De esta gente que forman parte del pasado de su hijo y tuvieron una reputación muy fea, dudosa y llena de pecado tampoco Dios tuvo problema en mostrar que la descendencia de él de su hijo no era pura porque Raab y Ruth no eran israelitas eran gentiles me estoy explicando es una gente que ellos se guardaban tanto de establecer relaciones con otros y que la ley mismo lo hacía ¿Cómo será posible que este Dios, que le manda una ley y le dice, no tengas relaciones con, con otros pueblos y con otra gente, en, en el linaje de su hijo tiene a dos gentiles? ¿Y a cuáles dos gentiles? A una mujer que fue ramera y a otra mujer que fue doblemente maldita. Yo me estoy explicando bien, hermano. En adición... Cuando, cuando no se menciona a Bexabé, el nombre de ella no se menciona. Pero cuando en la genealogía, nosotros estamos leyendo lo que acabamos de leer, el escritor pudo haber dicho, y David engendró a Salomón de Bexabé. Pero el escritor no usó ese lenguaje. Él usó este lenguaje, y David engendró a Salomón de la que fue mujer de Uría. No sé si yo me estoy explicando bien, hermano. Dios pudo haber empolvado un poco este asunto, ¿me explico? Dios pudo haberlo, Dios, Dios pudo haberlo lanzado con un poco de sombra para que las generaciones después, algunos, si no sabe la historia, pues ni, ni la riegue. No, y, 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 y David tuvo de Bexabé, con Bexabé tuvo a Salomón. Pero no, cuando Dios quiere inspirar a este hombre, Dios quiere decirlo como fue. Sprite, las cosas como son. Dios quiere decirlo como fue. David engendró a Salomón de la que era mujer, de la que fue mujer de Urias. Así que resumiendo, hermano, Jesús tiene en su descendencia una mujer que se hizo pasar por prostituta y se acostó con su suegro. Amén. A otra mujer que tuvo un oficio de un oficio de, prostit de prostitución, de ramera. A otra mujer que fue declarada maldita y a otra que fue adúltera. Yo estoy hablando bien, estoy hablando Biblia. Estoy diciendo que la descendencia de Jesús en la historia de él, por lo menos hay, pudiéramos chequear unos cuantos más, pero por lo menos hay cuatro mujeres 
que la escritura quiere mencionar lo que no era costumbre que se mencionaran. Y esas cuatro mujeres, una se hizo pasar por prostituta y se acostó con su suegro. La otra no se hizo pasar por prostituta, la otra era prostituta, la otra era maldita dos veces, maldita, y la otra era adúltera. Si nosotros fuéramos a considerar algunos conceptos de la ley, algunos conceptos teológicos de estos tiempos, nosotros sería fácil para nosotros pensar que Jesús debió haber nacido con unas cuantas maldiciones. Cierto, cierto. Es sí, decir, alguna maldición de esa de los padres, de las maldiciones generacionales, le tiene que haber caído a Jesús por el historial que tiene. Por lo menos sordo debió haber nacido, mudo, manco, cojo, zambo, algo, 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 tenía que, algo tenía que tener él con ese historial. No sé si yo me estoy comunicando bien, hermano. Porque eso sería lo que nosotros... Eso, eso es mucho de las cosas que nosotros hoy día enseñamos. Jesús debió de haber llegado a este mundo plagado de maldiciones generacionales. Prostituto va a ser. Sí, sí, ese, ese, ese se va a vender con... Algo va a tener él. El muchacho nació con una sopanda mala, nació con un problema. Algo, 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 sí, algo. Él tiene que jalar para la izquierda todo el tiempo porque no puede caminar derecho. Algo tiene que heredar de alguna de esas, de esas viejas, de esas cuatro viejas que tenían tanto, tanto pasado tan terrible. Pero no. No nació sordo, no nació mudo, no nació ciego. Ni, ni tartamudo, ni cojo, ni zambo, ni manco. Nada de eso. No heredó ninguna maldición. Ninguna maldición lo persiguió. Si yo me callara la boca aquí, para los buenos entendedores, ya, la, ya, ya el mensaje llegó, se supone. Si yo me callo aquí la boca, ya. Eso sería suficiente como para nosotros todos los que estamos aquí, levantar las manos y adorar a Dios un buen rato. Y decir, gracias Señor, porque tu palabra me hace libre. Tu palabra me hace libre de tanta mentira que, le, que la religión ha tratado de meter en mi mente y en mi corazón. Tantos de nosotros que necesitamos ser libres de pensamientos de mentira que el diablo ha puesto. Y que los usa para torturarte por, por, por faltas, por pecados, por, por asuntos, por metidas de pata que tuviste. Donde el diablo te grita cosas que le van a pasar a tus hijos por causa de errores que tú cometiste por causa de faltas o por causa de pecados tuyos tanto que no basta con que el diablo quiere gritar esa mentira sino que, que a veces muchos de nosotros predicadores y teólogos igualmente probablemente probablemente producto de nuestra propia experiencia de la misma voz del diablo en, nos, en nosotros que nos hable los convertimos en predicadores de esa mentira Todas estas mujeres están en este capítulo para beneficio de nosotros. Yo doy gracias a Dios por el capítulo 1 de Mateo. Yo doy gracias a Dios. Esta es la evidencia, este, este capítulo es la evidencia de que cuando Dios dice en su palabra que Él toma nuestro pasado y lo lanza al fondo del mar y no se acordará jamás de Él, Dios lo está diciendo en serio. 
Dios lo está diciendo en serio, Él no está jugando, es en serio que lo está diciendo. La ex prostituta está al lado de María, la santa. Porque sí era una santa. La ex prostituta la encontramos en el capítulo 11 de, del libro de Hebreos en el verso 31. Su nombre está al lado del nombre de Abraham, al lado de Moisés, al lado de Noé, al lado de Abel, al lado de José, al lado de Gedeón, al lado de Sansón, al lado de Jefté, al lado de David, al lado de Samuel está el nombre de esa es ramera. Está ahí porque Dios quiere, Dios quiere que nosotros, que, que, que su verdad sea tan fuerte, que grite con tanta fuerza, quiere gritar su verdad con tanta fuerza en nuestras mentes, en nuestros corazones, que erradique las mentiras que el diablo ha querido sembrar. Yo estudiando, mirando ese capítulo 1 de Mateo, yo dije, yo pensé qué manera tan conducta tan contundente de Dios de Dios decirnos es en serio es en serio cuando yo te digo que no me importa tu pasado qué manera tan extraordinaria qué, qué, qué lenguaje tan fuerte Dios quiso usar para él grabar en nuestras mentes esa verdad es en serio cuando yo te digo que no me importa tu pasado que lo vil y lo despreciable yo lo escojo y lo puedo convertir en un vaso de honra. Es cuestión de si tú quieres. No me importa tu pasado, no me importa que, haya, que, haya, que hayas hecho, no me importa. Si quieres, yo, yo voy a hacer de ti un vaso de honra. ¿Qué esperanza podía tener Ruth de moverse? de la tierra de los Moabitas a Israel, cuando ella tenía todo el conocimiento de que la ley de Israel la había declarado maldita. Que no había un hombre en Israel que conscientemente, en su sano juicio, se casara con ella. Nadie. Ella va allí. Una cosa es que un israelita se vaya a Moab y está solo allá y nadie lo ve y se case con ella. Y otra cosa es que ella se mueva a, casa de, a, a tierra de los israelitas donde todo el mundo lo ve. Donde toda la familia, donde cualquiera que se fije en ella, van a llegar los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos y los entrometidos. Todo el mundo va a llegar. Y le van a decir, tú estás loco muchachos, esa mujer es maldita. ¿No escuchaste que, que, ¿no escuchaste que todos los esposos de, de esas mujeres murieron? Hasta el papá se murió. Qué, qué extraordinario. ¿Cuál sería el pensamiento de Ruth? ¿Qué fue lo que Ruth hizo, logró hacer para que su nombre esté ahí? Usted sabe que Raab era la tatarabuela de David y Ruth era la bisabuela de David. Increíble. Y de ahí vino el Cristo. De ahí llegó el de ahí llegó Jesucristo, la descendencia de Jesús. Y Dios no tiene ningún tipo de vergüenza. Y Dios no le interesa ocultarlo. La Biblia nunca ha ocultado la humanidad del hombre. Nunca. Dios nunca ha puesto ningún empeño en querer ocultar la humanidad del hombre. Para nada. 
Y, y en medio de nuestra humanidad y de nuestras dificultades, Dios ha levantado hombres extraordinarios sobre los cuales Dios ha, ha, ha metido su Espíritu Santo y ha desatado su poder para hacer cosas grandes y extraordinarias en su nombre. ¿Qué fue lo que hizo Ruth? Ruth no fue a desenterrar los huesos de su madre. De hecho, el nombre de su madre ni se, ni se menciona. La hija de Lot, eso es lo que dice. Ir a buscar... 150 años, 200 años atrás donde están los huesos de la mamá que ni siquiera tiene nombre. Debería ser bien complicado. Ruth no fue a desenterrar los huesos de su, de su, de su, de quién eran su, sus familiares para ver cómo rompía las maldiciones. No. Para hacer un acto de quebrantamiento, de maldiciones generacionales que le pudiese dar en, en alguna medida algún poco de paz y algún poco de aceptación dentro de la cultura de los hebreos, dentro de los israelitas, para nada, nada de eso, ¿sabe cómo, sabe cómo Ruth rompió la maldición? La rompió con una decisión, ¿sabe cómo Raab dejó de ser ramera? Dejó de ser ramera con una decisión, cuando yo estudio la Biblia, de tapa a tapa, yo encuentro que no hay poder más extraordinario para quebrantar una maldición que una decisión. No hay nada más, nada más. Ese es el Evangelio de Jesucristo. No hay nada más extraordinario que una decisión. Tú tomas una decisión, abrazas esta fe, Dios te llena con su Espíritu, la gracia de Dios se derrama sobre tu vida, tu pasado es lanzado al fondo del mar. Dios dice, yo no me voy a acordar más de eso. Si Dios no se acuerda más, ¿cómo te va a facturar por algo de lo que Él no se acuerda? Es imposible. Está jugando conmigo, está mintiendo. Si no se acuerda, si tan pronto tú vienes a Cristo, Dios agarra tu pasado, lo lanza a ese lugar es, y no se acuerda nunca más. Nunca más. Imposible que mañana, imposible que el próximo año Él te esté facturando por algo de lo cual Él no se acuerda. Es imposible que el próximo año una maldición te esté persiguiendo sobre un asunto que fue lanzado al fondo del mar y Dios ni se acuerda. No sé si yo me estoy explicando bien. Es, es un absurdo creer eso, hermano. Atenta contra la inteligencia, es un absurdo creerlo. Pero algunos de nosotros lo escuchamos, lo creemos, nos llenamos de temor, compramos libros. Yo compré un libro sobre guerra espiritual un día, que tocaba estos temas. Les confieso delante de Dios que cuando iba por el primer capítulo lo boté, me asusté. Para mí era como cuando yo tenía cinco años y veía a Drácula contra Frankenstein o algo así. Yo lo tuve que votar, ni sé que lo hice. de tantos poderes tan terribles que se le otorgaba a Satanás y a los demonios a todo eso y era increíble y todas las cosas que yo tenía que hacer para poder vivir en paz y en libertad tenía que irme, irme a Lares yo nací en Lares tenía que irme a Lares y buscar dónde vivió la familia de los papás de mis papás y los papás de mi mamá y los abuelos de ellos y los bisabuelos de ellos y yo no sé qué tenía que hacer allí y buscar que se, que se y piedras y buscar sal y hacer que cuánta madre tenía que hacer para bendito sea el Señor yo no sé si yo me estoy comunicando en español hermano todas estas mujeres cambiaron su vida por medio de una decisión 
Es que hay un poder extraordinario que se desata cuando nosotros tomamos decisiones correctas. Es que decisiones, decisiones desatan la gracia de Dios sobre nuestra vida. Hay una cantera increíble de bendiciones que se encuentran al otro lado de una decisión. Hay, hay una cantera increíble de bendiciones que se encuentran al otro lado del miedo. Y nosotros vivimos al lado acá del miedo, donde no nos atrevemos a tomar decisiones correctas por miedo a... Por miedo a... Y hay tantas bendiciones tan grandes que hay al otro lado. Gracia es la influencia de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y esa gracia viene como consecuencia de una decisión. Gracia no llega a mi vida, nunca llegará a mi vida sin que yo tome una decisión, jamás. Gracia es la consecuencia de una decisión. No llega gracia a mi vida para que yo perdone a alguien, jamás, no funciona de esa manera. Yo perdono a alguien y por cuanto yo tome una decisión de perdonar a alguien, entonces Dios derrama su gracia sobre mi vida y yo descubro, wow, qué fácil era esto. Y es cuando yo digo, qué bruto que yo era, lo debía haber hecho más, más rápido, porque más rápido me hubiese llegado la gracia de Dios sobre la vida mía, que es la influencia de Dios sobre mi vida, para que yo pueda cumplir con su voluntad de agradarle. Pero eso va a ocurrir luego solamente luego de que yo tome una decisión. Amén. Raab, Ruth y Tamán, como decimos nosotros en buen puertorriqueño, se las jugaron frías. Ellas tomaron decisiones bien atrevidas. Ruth dice, me voy a vivir, me voy a vivir en Israel. Y Raab dice, no importa que le... Que no importa que le diga, porque nosotros a veces no tomamos decisiones correctas por las apariencias. No es que la gente va a decir, no, es que si me caso contigo, toda la gente te va a decir, ¿qué te van a decir los amigos tuyos? Te casaste con una ramera. No puedo, no puedo. No le importó lo que diga la gente, porque la gente siempre va a hablar. Nosotros debemos tomar decisiones correctas independientemente lo que la gente diga, lo único criterio que tenemos que, 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 que nos debe bastar es el de Dios. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es correcto o no es correcto? No es el que dirá, no son las apariencias. ¿Es correcto o no es correcto? Eso es suficiente. Estas mujeres, estas mujeres dejaron a un lado las apariencias porque eh, lo, lo, la, lo que Tamar hizo, se, se necesita mucha bravura. Me explico, se vistió de prostituta. Y dijo, este desgraciado viejo se olvidó de mí, es un mentiroso, él nunca va a cumplir su palabra. Él no la va a cumplir. Ya el nene no es un nene, ya es un hombre. Y campea por su respeto. Y él se olvidó de mí. Y ella dijo, vamos a ver si él gaspela. <ríe> y él gaspela. Se la jugó fría. Déjeme decirle, la, la, la historia a bíblica, fuera de la Biblia, las costumbres en Israel, dentro de Israel dicen consideran a Tamar como una heroína la consideran como una heroína porque dicen que ella fue tan brava que la descendencia de, 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 de ellos de su familia se iba a exterminar y ella fue tan brava que se jugó una maroma que nadie en su época se la jugaría pero ella pudo preservar su descendencia por causa de lo que hizo así que ella para, para ellos si, usted, si tú buscas la, la historia fuera de la Biblia acerca de qué piensa la cultura Hebrea, cerca de Tamar, la consideran una héroe. Mujeres bravas que hicieron cosas, cosas increíbles, que, que, que tomaron decisiones a fuego. Las tomaron. Pero Dios las bendijo. No están por, sus nombres no están por casualidad 
en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Son mujeres que hicieron fuerza. Y eso es consistente con lo que Dios nos ha dicho. Esfuérzate y sé valiente. No es una opción, no es un consejo, es un mandato. Esfuérzate y sé valiente. Hemos estado hablando recientemente del poder del enemigo. Tanto Edwin estuvo hablando y yo estuve hablando que reside, reside en el engaño. Y, y muchos de nosotros vivimos pensando en, como mencioné ahorita, acerca de las maldiciones que nos persiguen a nosotros. Eh, eh, y algunos de nosotros nos creemos que, que cosas que nos pasan a nosotros es producto de, de, una, de una maldición, pero nada. La mayoría de las circunstancias que nosotros tenemos, que nos pasan a nosotros, es como una palabra que yo compartí tiempo atrás. ¿Se acuerdan el texto que dice, siembran viento y cosechan tempestades? La mayoría de las cosas que nos ocurren a nosotros es producto de nuestras propias decisiones. ¿Explico? Producto de nuestras propias decisiones. ¿Por qué he, roto, por qué he destrozado 10 carros? Destrocé 10 carros porque me gustaba guiar borracho. Destrocé 10 carros porque me gusta ir a, a 90 millas por hora. Por eso. ¿Por qué me han llevado arrestado a la policía tantas veces guiando? Porque, porque me, me pusieron una cosita para que soplara y, di, y dio 20. ¿Eh? ¿Me explico? Pero otras personas, esa no es su historia. ¿Eh? Porque cuando se montan a guiar en el carro andan sobre, porque no andan en zonas de 25 a 90. ¿Eh? Etcétera, etcétera, etcétera. Siembran viento y cosechan tempestades la mayoría de lo que nosotros llamamos maldiciones no es otra cosa que producto de nuestras propias acciones cosas que nosotros, hemos, nosotros mismos hemos fabricado y eso se quebranta simplemente con una decisión con una decisión nosotros quebrantamos muchas de nuestras dificultades y de, y de bendiciones que están ahí pendientes siendo nosotros cristianos es, es porque sabemos que la Biblia dice que perdone a mi hermano que me hizo algo no lo perdono no lo perdono Prefiero irme por la fila de acá. Y estamos en la iglesia. Miro bien, me voy por la fila de allá. Y estamos en la iglesia. No perdonamos. ¿Sí? Alabamos, adoramos, podemos dar diezmos. Somos maltratantes. Somos maltratantes con nuestra familia. Somos maltratantes con nuestras esposas, somos maltratantes con nuestros esposos, somos maltratantes con nuestros hijos, somos, somos, eh, eh, practicamos eh, hablar sucio, practicamos las maldiciones, algunos blasfeman el nombre de Dios, hermanos en la fe. Pero nosotros queremos la bendición y después las cosas no nos van bien y pensamos que, que me está persiguiendo la maldición del abuelo mío. Esto no tiene nada que ver con el abuelo tuyo. Es que la abuela mía era una diabla, practicaba espiritismo y brujería, me está persiguiendo eso. Eso no te está persiguiendo. Es la propia sombra tuya la que te está persiguiendo. Es la propia sombra mía la que me está persiguiendo. Yo me estoy comunicando en español, hermano. Y respetamos las autoridades, y respetamos las autoridades dentro de la iglesia, y respetamos las autoridades donde quiera que estén. Practicamos la rebelión, practicamos la rebeldía, pero queremos la bendición de Dios porque somos cristianos y levantamos las manos. Imposible. Tendré algunas bendiciones, pero no. Hay unas que van a estar limitadas porque por mis acciones de desobediencia. No tienen nada que ver con mis abuelos. No tienen nada que ver con, con, con la bisabuela mía. No tiene nada que ver con ellos. Tiene que ver con las acciones que yo hago hoy. Porque tan pronto yo vine a Cristo, mi pasado fue enterrado. Mi pasado fue enterrado. 
el conocimiento de la Escritura es uno que me produce libertad. Por esa razón necesitamos, necesitamos llenarnos de la Escritura. Porque cuando, mientras más yo me lleno de la Escritura, más inmune yo soy a la mentira del diablo. Mientras yo soy un ignorante de la Escritura, cualquier mentira del diablo me la siembra en la cabeza y yo me la creo que es una verdad. Y estoy torturado seis meses, un año, simplemente con pensamientos de mentira. Y la verdad me hace libre. Dos veces he mencionado aquí, hoy es la tercera, que el hermano Roberto Miranda, aquí predicando un día, dijo que una de las razones por las que, la que el diablo no pudo hacer nada en la vida de Jesús fue porque no encontró nada del diablo dentro de Jesús. Que en algunas ocasiones o muchas ocasiones la razón o la o por qué el diablo puede efectuar asuntos, producir tentaciones dentro de nosotros, es porque encuentra algo de él dentro de nosotros y encuentra un enlace y desde afuera lanza la carnada a un pescadito que hay dentro de mí ¿me explico? que se parece a él y se engancha yo necesito trabajar con eso en la vida mía si, si alguien quiere quiere estoy, estoy acabando ya en unos minutitos acabo si alguien quiere vivir creyendo que las maldiciones eh, le persiguen, esa es su prerrogativa. Yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo que, el, que a mí lo que me persigue es el bien y la misericordia. Eso no dice la Escritura. Eso no dijo el salmista. El texto correcto no es que me siguen, es que me, el texto correcto es que me persigue. ¿Qué me persigue? El bien y la misericordia me persigue a mí. Y dice la Escritura en el libro de Gálatas, y lo vamos a leer dentro de un momento, que todas las maldiciones que había para mí, fueron lanzadas sobre Cristo. ¿Para qué? Para que yo fuese heredero de bendición. Voy a leer Gálatas capítulo 3, versos del 11 al 14. Estoy terminando y dice así. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Mira cómo dice eh, este verso, la nueva traducción viviente, nueva traducción viviente dice así, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, cuando fue colgado en la cruz cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Todo lo que era maldición para mí, la echaron sobre quién? Sobre Cristo. Algunas, no, el texto dice todas. Es un absoluto. Todo lo que era maldición por causa de mi fechoría sobre mí, fue depositado sobre Cristo para que yo heredase la bendición. Míralo como lo dice el lenguaje actual. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó. Déjame decirte, en la, termino con este, con este pensamiento. En la Biblia hay diferentes palabras para maldición. Como hay diferentes, yo no me voy a, no me voy a sentar a, a mirarlas todas porque hay diferentes palabras. Yo solamente quiero mirar la que está ahí en Gálatas. ¿Ok? Porque la palabra que está en Gálatas, en el griego, es la palabra catara. Cuando dice la, la Escritura que Cristo se hizo maldición, 
la escritura lo que está diciendo es que Cristo se hizo catara. ¿Ok? Catara es la peor de todas las maldiciones que podía existir para un israelita. Catara. Da la idea de un juicio divino sin misericordia y ruina. Eso es lo que significa catara. Juicio sin misericordia que trae ruina. Catara significa también rechazo de parte de Dios acompañado de destrucción. Eso significa catara. Catara también significa o da la idea que Cristo y catara, Cristo y la maldición se hicieron uno en ese momento. Todo eso lo que significa catara era la peor maldición. ¿Qué está diciendo la Escritura en Gálatas? Que todas las maldiciones, la peor maldición es el rechazo de Dios sobre él. La ruina sobre su vida. La destrucción sobre él. Todo eso te tocaba a ti, me tocaba a mí. Todo eso fue depositado sobre él. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos herederos de bendición. Herederos de bendición. Herederos de bendición. Tú y yo somos herederos de bendición. Los hijos míos son herederos de bendición. Los nietos míos son herederos de bendición. Y los hijos de los hijos de mis hijos serán herederos de bendición. No tiene nada que ver con cosas que yo hice. Tiene que ver con lo que Cristo hizo por mí. Todo lo que eran maldiciones sobre mí. Él fue hecho catara. Él fue hecho maldito en la cruz para que yo heredara bendición. Esa es la verdad de la Biblia. Esa es la verdad de la Escritura. Si esta verdad no nos liberta a nosotros... Somos dignos de conmiseración. Amén. ¿Tú no tienes ganas de gritar de gozo y de alegría? ¿Tú no tienes ganas de gritar de gozo y de alegría? ¿Por qué no te paras y gritas aquí de gozo y de alegría? Porque hay una herencia para ti extraordinaria. Y hay una herencia para tus hijos extraordinaria. Y hay una herencia para los hijos de tus hijos extraordinaria. Es bendición. Dile no hoy a tanta mentira del diablo que te ha gritado, que te ha torturado, que a veces te va a cuestas a dormir y te da insomnio y él te recuerda la tontera que hiciste hace 10 años atrás, la estupidez que hiciste hace 15 años atrás. Viene y te la recuerda para tratar de decirte, tú no, tú no tienes alternativa, no tienes palos, hijos tuyos van a seguir el camino tuyo, van a ser peores que tú. Yeah. No, hermano, no, aleluya. Mi herencia es bendición. La mía es bendición. La herencia mía es bendición. Es bendición, es bendición. Yo no tuve que hacer nada para adquirirlo, solo creerlo. Esto se accesa solamente por la fe. Si tú lo crees, tú crees esta verdad, tú crees esta palabra, está ahí. Yo no me la estoy inventando, está ahí, está ahí. Olvídate de lo que leíste en un libro que se llama Dice Cerdos en la Sala. Olvídate de lo que leíste en tal lugar. Olvídate del libro que leíste que tenías que ir a, a que tenías que darte un viaje al África y buscar allá a, a los bisabuelos tuyos que eran africanos allá y buscarlos allá. Olvídate de eso, tontera. Esto es lo que dice la Escritura. La verdad de la Escritura nos liberta. Cristo fue chocatara, Él fue chocatara. Para que yo heredase la bendición, eulogía. Eulogía es la bendición de Dios sobre la vida mía. 
elogia la bendición de Dios sobre la vida de tus hijos y los hijos de tus hijos que son herederos de bendición amén ay acércate por aquí vamos juntos a adorar a Dios un momentito antes de irnos y vamos a darle gracias a Dios no sé si Nair puede acompañarnos aquí en la música y, puede, y simplemente oramos y cantamos y cantamos y damos gracias a Él porque Él es bueno. Amén. Mientras están pasando por aquí, ¿habrá alguien en esta mañana que necesita reconciliarse?